0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Taika, vad krävs det för att du ska bryta med någon? Alltså bryta kontakten, göra slut, ta en paus från en kompis eller en älskare eller en... Mm. No,
0: Det krävs nog ganska mycket. Eller jag är ganska dålig på att sätta gränser. Mm. Eller i alla fall har jag varit det. Ja, jag har varit dålig på att sätta gränser och tagit jättemycket skit.
1: Varför är det så svårt att sätta gränser?
0: No, okay. uh, jag har inte uh, jag har liksom inte hur man ska bli behandlad. Mm. Eller jag har, jag har tänkt sådär att allt hör till livet och att, att, att på något sätt jag förtjänar att en gång jag var hos en terapeut för att uh, snacka om att hur den terapi jag skulle kunna söka mig till så berättade jag, alltså måste jag berätta liksom hela mitt livs till henne och sen lyssnar hon och sen efter när, när jag tystnade så pekar hon på en sopkorg och var sådär alltså du har ju levt som en sopkorg. Det var en intressant grej, kanske i jag tycker jag kanske inte att det var så pedagogiskt eller känsligt av den här terapeuten. Men hon hade nog rätt för att där när jag sen hade rabbla upp min livshistoria så var ett gemensamt mönster som ofta återkom det. Att, att jag hade ganska länge stannat i situationer utan att säga stopp eller göra någonting åt det. Att det liksom, jag är jättedålig på att bryta med folk jag kanske försöker ghosta lite men det bryta blir svårt att jag ger nog hela tiden nya chanser, och sen till exempel jag hittar en på Loppis en t short där det står dump him, och jag sa såhär den här roliga och fina, och sen hade har jag sett på cool att tjejer på Instagram, att borde jag köpa den här och vara en sån Instagram-feminist och bara dump him men sen tog jag den här i handen och sen insåg jag, vänta lite, att jag kan, jag kan inte stå för den här statementen. Att om, de, om de istället skulle ha haft en shorta där det står att take a lot of shit and just hope that he will grow. Så då skulle jag ha kunnat köpa den. För det skulle ha varit mer sådär mitt personal brand. Men jag kunde jag, jag kun liksom inte ta den och dump him för att jag, jag är inte så bra på du att bryta. den som har varit den som var sådär.
1: See you later alligator.
0: Nope. Du då? Är du bra på att bryta Ronja?
1: No, jag är nog ganska likadan som du där att jag har försöker ganska länge, eller jag ger många chanser. Och sen, sen händer det kanske väl så att, att jag blir så irriterad på en person eller en person kanske inte bättre på sina vanor om det finns någonting problematiskt där. Så sen märker jag så här gång på gång att den inte ändrar på sig och att jag har liksom i något skede nog sagt det, men sen orkar jag inte hela tiden liksom upprepa de där sakerna. Att varför jag kanske då blir irriterad. Sen så kanske jag lite sådär stänger av mig. Och istället för att kanske tydligare säga sådär. Att hej, jag är nu sådär på gränsen att bryta med dig eller någonting sådär. Sen kanske jag lite ghostar då. Att jag inte kanske den som bryter det sådär. Så att hej, bitch, jag vill inte nu se dig. Utan jag, jag låter det liksom bara dö ut. Och hoppas att den andra låter det dö ut med mig.
0: Ja, det har jag också gjort nog så många gånger. Och jag, och jag vet ju nog. Och det vet du ju nog också, att, att ghosta inte är ett, ett ansvarsfullt beteende. Nej, det är ju inte. För då, då är man ju liksom inte ärlig, då diskuterar man inte, då ger man inte den här en egentligen en chans
1: att på riktigt helt förstå vad det handlar om. Eller? Ja, men jag har försökt ge chanser till vissa människor. Och sådär, så som jag upplevde det att, att jag kanske just ville ha ge dem på något vis min uppmärksamhet eller min tid och liksom hänga med dem eller så och sen på det viset se hur, 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 vår, hur det funkar i vår, vårt förhållande men sen ändå upprepas de där problematiska beteendena men kanske jag eller jag måste ju nog inse det att jag kanske inte alltid heller kommunicerar det så tydligt men det är också det att sen tänker jag kanske med vissa beteenden att okej okay, om den här människan är jättegiftig så varför ska jag sätta ner min tid på att då den, att jag, jag orkar inte alltid göra det att när det kommer den punkten att jag blir så trött på det att jag bara vill ghosta så då vill jag inte kanske heller ens jag har inte motivation att säga till den här personen vad som egentligen händer för att jag vill inte egentligen ha med den att göra mera att det kanske just mm. det där brytande uppstår från ett läge av äckel och på något vis att jag kan inte ha den här människan nära mig så därför vill du inte heller ha den diskussionen att hej vad, vad det här beror på. Som jag kanske, kanske kanske skulle göra med en kompis som. Det har blivit någon grej eller missförstånd med. Och sen. Mm, ha, ja. Eller jag har just en kompis som sa till mig. Att nu måste jag ta en paus från dig. Att jag liksom. Vår kommunikation bara blev jättegiftig. Och speciellt för henne så upplevde hon att jag inte uppskattade henne. Så sen var hon bara sådär att hej. Att jag måste ta en paus från dig. För att det känns inte oss bra. Och sen. Så tog vi en liten paus. Men. Det att hon meddelar till mig att hon vill ha en paus från mig. Så det tycker jag också säger att hej, jag vill sen ha det tillbaka i något skede. Att därför vill jag nu kommunicera. Att jag bara måste få lite space nu. Mm. Då det känns det som att det finns jättemycket kärlek och vänskap där.
0: Ja, det, för det, det är i alla fall ärligt att säga så. Mm. Det är liksom, Ärligt att säga att man behöver lite egen tid. Och sen... Vet andra att okay, nu måste jag respektera det här. Annars kanske förlorar jag den här typen. För att det är nog många människor jag ska kunna sagt det där till. Men istället har jag ghostat. Och sen har jag tyckt att det har varit jättekönt. Om de, om de har låtit mig ghosta dem. Att, att jag liksom. Sen var det så här vitsig. Att oh, jag ska inte orka med den här konflikten. Jag ska inte orka reda ut det här. Men då kanske det också betyder att den vänskapen egentligen inte är så viktig att man klarar sig ganska bra utan den för att jag har som liksom inte saknat, för, för det känns skönare att ghosta dem än att jag skulle sakna dem, att då man liksom är sådär, att jag, jag behöver den här människan jag vill kämpa för den här människan så då ska då jag nog liksom ta upp den där konflikten
1: och säga hej, kan vi försöka tala om det här Jep, och, och kanske det är just då när det finns en konflikt från båda sidorna eller någon slags irritation, så då, då kanske båda är på samma våglängd Hoppeligen då, att man behöver distans. För det kan kanske också för varför det där förhållandet har blivit lite giftigt och man bara är negativa med varandra eller någonting känns pissigt. Men, men jag vet också det att ofta när jag har brytit med någon och jag ghostar dem så att säga. Så då har den här personen nog besvikit mig jättemånga gånger. Att då tycker jag inte att jag har varit så sådär, liksom, eller inte, inte jag är så sån cold-hearted bitch att jag skulle bara sådär någon som är helt underbar och vi har en bra vänskap och sen ghostar jag dem, så går det ju inte. Utan det är just det att det är någon människa som är jätte, jätte och jag har försökt, i alla fall i något skede kanske, sådär säga hur jag känner mig, men sen har, sen har det inte riktigt liksom, kom, kom in inom ena och ut genom det andra. Så sen orkar jag inte säga mera och sen på något vis så sen dör det bara ut. Jag tycker det, det som är bara jobbigt
0: med att om man Låta saker dö ut och ghostar folk. Så då finns det nästan liksom bokstavligt en massa spöken runt om en i stan. Liksom att, att, att om vi nu talar om att man har ghosta vänner som man inte har riktigt rätt ut saker med. Att man har bara växt isär och tagit avstånd. Så jag, får, jag, jag, får, jag känner sånt obehag om jag stöter på sådana för att vänna på stan. Jag får liksom lust att vända mig och springa åt andra hålla Jag tycker det är svårt att möta de där människorna för att man aldrig har riktigt deal med den där grejen. Mm. Men att om man, har, om man har talat med någon såna typer om det på något sätt och bestämt någonting så då kan, kanske det. No, inte ens kanske då känns det lättare Det känns som kanske ändå som att, att Det är som att man ska stöta på en ex-pojkvän Eller någon sådan ex-älskare yep. För det är ju lite det, man har ju lite älskat varandra För att om man Absolut. har varit nära varandra som, Om man har varit nära varandra som vänner Om man har haft ett intensivt förhållande Och sen plötsligt så kan, kan man inte mer vara med varandra Så nu känns det ju som en,
1: Att man stöter på ett ex Ja, speciellt då när det har funnits Kanske just den här diskussionen Att hej, nu måste vi bryta, nu måste vi ta en paus om man har ghostat någon så är det inte kanske så awkward för att det finns ännu så här, när saker har naturligt dött ut så kanske det liksom inte är helt tydligt sådär att hatar du den andra eller inte, att kanske det som jag gör när jag ghostar någon så att säga är att jag inte kanske helt mer uttrycker hur mycket jag irriterar mig, hur mycket den här människan irriterar mig, att jag försöker kanske till och med leka att jag är mera OK än vad jag är för att jag orkar inte med den här konflikten, jag orkar inte liksom ens dela så mycket mera in, så mer intima saker med den här personen. Så då mm. kanske jag svarar artigt på meddelanden. Jag är kanske där. jag hatar ju inte den här människan så det är inte så dramatiskt. Men jag väljer att inte dela med personliga saker. Så om jag ser den här människan på stan så är det inte så farligt. För att jag har egentligen satt upp en vägg för den personen. Så det är bara som en random människa till mig. Det låter ganska cold nu.
0: <laughs> nej, det, nej, det låter smart för att det är ju nog en, ett privilegium att vara vänner eller alltså att, 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 li, att lita på någon så mycket att man vågar berätta saker till den och att den också berättar saker till dig så det det, liksom, det, kan, det ska man så inte ha som en självklarhet ja. för att just sen att om någon gör en besviken eller sårar en eller på något sätt gör den illa, så det är ju det som händer att man börjar lita på den mindre och mindre och det är jättesmart Exakt. att då bestämma sig för att okej, okay, jag, <coughs> jag kan vara helt vänlig mot den här människan, men jag behöver inte mer ge av mig själv till den
1: Ja, sant, du har tappat någon respekt för den och någon slags där just vilja att dela med sig sitt, sitt innersta
0: Men hur, hur den här beteenden kan det då vara som till exempel dina vänner kan ha att, som gör att du, du tappar lite respekt eller förlorar tillit för dem. Att du måste ha distans. Så vad, finns det några exempel på vad, vad
1: sådana grejer kan vara? No, det som jag har varit med om just är att jag och någon person vi inte riktigt kanske är på samma våglängd. Annars heller så att vi inte möter varandra på något sätt. Det finns inte någon sån här välkomnande omgivning att snacka om det heller. Man vågar inte heller säga sådär att hej, att what up? För att det blir så på något vis obekvämt. Du då? Jag har jobbat med hemskt många av mina nära
0: vänner. Eller det blir bara ofta så att plötsligt så jobbar jag med folk som tycker om och sen blir jag vänner med dem. Lite som med dig. Mm. Vi har ju också blivit vänner för att vi har jobbat tillsammans. Och det påverkar jättemycket på vårt förhållande. Mm. För att sen när man hela jobbar tillsammans kanske liksom orkar man inte alltid så mycket satsa på den där vänskapssidan yep. men, men just det, jag har också till och med förlorat vänner så där, att, att det där arbetet har gått på något sätt snett att vi inte just har kunnat det. respektera varandra ordentligt, eller, vi, vi har inte varit bra arbetskamrater för att till exempel har inte man kunnat lita på att den andra gör lika mycket eller tar ansvar mm. eller, eller kommer i tid eller fixar sin del eller någonting och då har det också gjort att att man liksom inte kan lita, lita på varandra som vänner heller, för att man
1: har sett så mycket sidor av den andra i det där arbetet. Det är sant. Jep. Men jag tror också det som till vi har märkt när vi gör den här podden är att vi måste, sådär, vi måste göra en effort med varandra, och vi måste liksom också helt enkelt vara en sån så här liksom mindspace, att vi kan vara närvarande, för alltid kan man inte vara så närvarande för alla människor att man har sina perioder i livet men just så att man märker genast det att sen när man kan vara jättenärvarande och också just på något vis att vi kan kommunicera och också vara äh, liksom positiva med vad vi håller på med och ge varandra komplimanger som jag tycker också är också jätteviktigt i alla, alla förhållanden med människor att man kan vara så positiv också med varandra och att det inte blir så sådär negativt på något vis att man inte kanske säger så mycket till den andra att hur bra den är eller hur mycket man bryr sig om den att jag tror att det är som mm. sådana beteenden som just har blivit jättelätt Toxic, äh, i så många olika situationer i mitt liv är just kanske denna det går in i en sån här negativ spiral och sen kan man inte bara säga ha det trevligt och umgås tillsammans för man har glömt egentligen lite hur man gör det Jaja,
0: ja, det blir mer sån att att se varandra blir mer en möjlighet att dumpa saker på varandra Ja,
1: om ja. alla, alla är sådär en kompis som jag också bryter med så så det har bara blivit så här, alltid när man hänger så man känner den där spänningen. Liksom att det, så, det är så spänt mellan oss. Och det är, liksom, det är ju inte en känsla som man vill ha med människor man umgås med. Att det har just varit kanske det som skapar så här brytningspotential. <laughs> en sån där alltså en, en spändhet en, en känsla av att den andra inte riktigt känner dig och du kanske inte riktigt känner den heller. En grej som har fått mig att bryta med vänner också att om jag själv har
0: mått jättedåligt så och det har tagit lång tid för mig att lära mig att det är okej okay, att om man själv mår dåligt att man inte då klarar av vissa vänner för att då när man själv må dåligt så märker man kanske lättare att, att vissa av ens vänner har vant sig att, att, att de alltid får brett att alltså de just får söka stöd alltid hos en och kanske man tidigare har kunnat hjälpa men sen sen flera gånger i mitt liv har det hänt saker som har varit så stora kri kriser för mig att all min energi har varit i den krisen. Så sen, sen om jag har haft kompisar som inte har förstått att nu måste jag bara få ta min tid utan har krävt hjälpa mig och, och sen blev vi arga på mig för att, typ sådär, att när jag har varit så här, snäll att jag håller mig just nu, just, just på ytan här att jag kan inte nu hjälpa dig att söka terapi eller liksom försök nu jag, jag, att jag kan inte vara här nu för dig. Ja. Och sen om de har varit så här, jag trodde att vänskap jag trodde att vänskap är det att man hjälper varandra. Så det här måste vara så här, att
1: vänskap är nog inte liksom det. Det där att, är så skint, för då har du ju uttryckt exakt vad du behöver som kompis och som människa. Och sen så får du inte den liksom förståelsen. Och det är såklart det kommer vara ja, så där heartbreaking om ens kompis ens bästa vän typ
0: plötsligt. Sådär, hej, jag, jag orkar inte med dig nu, jag kan inte hjälpa dig, men men så, att, så är det bara livet ibland. Att alla går igenom så mycket grejer. Ja. Att man hjälper så mycket man kan hjälpa. Och det är också att mogna som människa och växa upp som människa. Att inse att, att äh, folk hjälper så mycket de kan hjälpa. Yep. Men att alla
1: har inte alls samma resurser att hjälpa. Ja, och vi kan inte ta det för givet att, att vi mår bra hela tiden. och våra kompisar mår bra. Och sen det att sen när någon inte mår bra. Så det, det tar så många olika former. Att när någon mår skit så då kanske man inte på samma frekvens och man får inte ha det så här personligt heller Någonting som jag faktiskt lärde mig typ först i ditt och mitt förhållande liksom först genom vår vänskap
0: så lärde jag mig det att det är jätte -okej att säga att hey, jag är jättetrött att jag, jag kan inte nu komma eller jag kan inte göra det här eller jag kan inte tala i telefon nu för att jag är jättetrött att jag måste bara vila och sen eftersom du, har, eftersom du också är en sån snowflake att du, känner, du, du vet hur lätt det är att är att tappa all energi yep. och som att du, jag har märkt att du använder ofta ordet drained att du känner dig så utdömd på allting så sen när jag några gånger hade satt i dig och gått, hej förlåt jag kan inte komma nu för att jag är bara så slut och du var så här, ingenting jag fattar att, ta det lugnt så tar vi det senare och sen insåg jag att du var typ en av de första <laughs> första vännerna under hela min livstid som hade reagerat sådär att så, må, så många hade varit på något sätt så att det är inte det är inte en okej ursäkt att vara trött Mm. att Då måste man typ säga så att, att man har feber eller ett ben har gått av eller mm. ens, ens farmor har dött eller någonting. Men det är inte ok att bara vara utmattad. Och det är nog någonting som nu har på senaste åren har ändrat hemskt mycket för att ja. må, många människor jag känner har bränt ut sig. Och mer och mer folk på något sätt har empati och förståelse för för utmattning kanske ja och trötthet mm. för att det har talat som mer i media det är mer en här burnout och sånt är mer en värtlig grej att man också måste respektera så där mentala gränser på ett annat sätt
1: eller det, kanske orsaken att jag har lärt mig att göra det där eller att säga att hey, jag kan inte nu komma för att jag är drained och vara just ärlig men det är för att jag just har måste före för jag insåg att jag kan bara vara ärlig och jag, det är det enda jag kan göra så här, jag måste jag alltid hitta på en massa orsaker varför jag inte kan komma på grejer jag vet du, jag måste gå på fjollektioner eller mitt hus brinner eller vet du vad det nu sen är, så jag måste bara hitta på en massa excuses att inte kunna komma, så nu måste jag ljuga hela tiden, och det känns jätteskits sen, och sen fast jag har också fått jätteofta shit för att jag inte kommer, för att jag är drained och sådär, att jag tror att jag egentligen hatar dem eller någonting, att, så där, att jag inte bara bryr mig, att jag så tänker att jag är bara arrogant och sådär lat när jag bara sådär, att jag vågar inte jag fucking, jag klarar inte av det här jag är deprimerad, så men men jag Nej, ju mer ärlig jag är desto mer förståelse får jag också av mina kompisar så det är en viktig sak att komma ihåg
0: Jag har märkt helt det samma och faktiskt en vecka sedan typ så hade jag en sån situation att jag skulle träffa en kompis på kvällen och jag, jag, jag var rensad att oh, jag är lite trött men att jag har inte sett henne på så länge att jag vill inte avboka det här att jag ser henne nu och sen några timmar innan vi skulle säga så satt hon själv meddelande till mig- så här, hej, att jag är så trött att jag känner att jag har jobbat nu för mycket- att jag måste ta det bara helt lugnt i det, att, att, att sorry, men kan vi snälla omboka det här? Och sen svarade till henne bara så här, såklart att, att smarta vila när man är trött- och att absolut, vi tar det en annan gång. Och sen skickade hon en så här, tack för att du förstår. Och sen svarade jag så här, hej du vet att jag förstår-
1: <laughs> mm. att
0: jag är, så, jag är så ofta i den här situationen själv- och sen efter ett par timmar så borde jag då ha farit på en kompis teatergrej som jag hade lovat, eller sagt sådär, att jag far till. Och sen insåg jag just innan jag borde ha farit dit att jag var själv så trött att jag inte ville fara. Och fast jag hade varit så förstående med min kompis och hon hade blivit så glad att jag förstod. jag just hade varit så att det här är som man ska vara. Så hade jag så svårt att sen skriva till min kompis, den här liksom andra kompisen, sådär, att... att att jag, jag, jag gick först igenom tio olika lögnalternativ så här, hur ska jag ljuga nu för honom att jag ja. inte kunde komma ja, ja, ja. ska jag säga att ska jag säga att jag blir sjuk att nu under corona så det är ju en liksom bra ursäkt ska jag säga att jag blir sjuk ska jag säga att någon familjeemergency vad ska jag säga och sen till slut var jag så här att, herregud att, att, vad är det för vänskap om jag inte kan vara ärlig att såklart han kan bli lite besviken på mig men inte kan han bli sur eller så där. Och sen skrev jag nästa dag bara så här, hej att hur får du att hoppas allt bra, att förlåt att jag blev bara så trött att jag måste stanna hemma. Och sen svarade han att det får jättebra och han hade haft en massa andra kompisar där och att, och att han var så här, ingen fara. Att jag och sen skrev han så att jag förstår jättebra det här med att man kan bara bli trött, mm. att ta det lugnt. Att typ kom på nästa om du orkar, så där. Och sen skrattade jag och så skrev jag till honom så att, tack att du förstår, men vet du jag så mardrömmar om att du var arg på mig. Att ändå fast jag fast jag hade varit ärlig. Mm. Så och det sådär bra att jag jög nu inte för att det, man måste kunna bara säga att yep. man inte kommer för att man inte bara klarar av att komma. Men ändå kände det med jag nu börjar han nu hata han mig och sen så jag hela natten må ma
1: Jep, men jag, jag han upplever jättemycket skam över det just att jag, inte, att jag ändå så många år har haft det här samma att jag inte alltid orkar eller att jag inte orkar med kompisar eller eller så sen, på något vis den här skammen gör det att jag inte alltid har kunnat kommunicera på rätt sätt. Så sen, även om jag inte mera sådär måste ljuga att varför jag inte kommer till någon grej alltid. Fast ibland är en vitlögn också jättepraktisk. Ja. Så, <laughs> Min form så Fast jag inte mera eller jag håller mig till, till i ärlighetens namn men sen samtidigt så har jag kvar den här skammen från att inte ha kunna vara helt ärlig.
0: Men det känns så dumt just att ljuga. Eller så, som du sa så klart att ibland en vit liten lögn kan vara helt praktisk. Mm. Men sedan det handlar om det att just man inte, inte vågar ta konsekvenserna av det. Att någon kanske skulle bli lite besviken ja. För jag menar, nu när jag sa att jag, jag klarade inte av att komma på den där hans föreställning, min kompis föreställning. Så sen genast köpte jag biljett till nästa. Jag var så här, ja. nu, men till nästa far jag. Att nu orkar jag inte, men nu, nu tänker jag som liksom, binda mig. Så att jag far... Mm. Jag visar att jag ändå är investerad i honom av vår vänskap. Jag får din nästa. Ja,
1: sant. Säger ja. nästa. Mm.
0: Och sen skickar jag screenshot på så, här, biljetten. så Titta, jag har köpt den. Jag lovar att jag kommer till nästa. Hon sa, ja, ja.
1: Din guilt bara skiner. Ja, ja. Och man måste kompensera lite för att man har fejder. Men där kanske det säger också att du känner, du känner ändå någon skam. Så du måste ändå lite visa att du just inte är en shit typ. Fast egentligen så skulle mm. du inte behöva... Boka den nästa biljetten. Du behöver inte egentligen lova någonting vad du kom, att, att du kommer nästa gång. att Det har inte egentligen någon skillnad. Men såklart vill du, nu, du vill kompensera för att du har fejda. Så du känner dig ändå lite shit över det. Jag hade föddes
0: någon 4 fyra-fem år sedan och jag hade bjudit dig och en massa andra människor och jag hade en massa, massa planer på att vi skulle få på någon cake. och Det var så att jag hade liksom verkligen satsat på den här festen.
1: Mm.
0: Och sen satt du, du meddelande till mig i någon kedja kvällen och sa hej, förlåt, att jag, kan inte, jag kan inte sen heller komma men att en överraskning så kommer att vara vid, vid din dörr vid, vid nio, att när summan ringer på så öppna. Och det var ju ditt sätt att, att kompensera sen för att du kom Och jag blev först okej att Ronja, Ronja kan inte komma Men att, att wow hon, hon. Sen kämpte jag så att hon ska få hit en så här strippare åt mig Eller vad är det här för mm. konstigöverasning Och sen då klockan nio eller, Summan ringde Så var det en jättestor sån partybricka med sushi Som mm. du hade äh, bjudit hem till mig och det var, oh, var jättenöjigt. Nice. Samtidigt så var jag så okej okay, att hon känner sig så här skildig för att hon inte kommer. Men,
1: men, men jag kände mig
0: jätteälskad av den där råa fisken som, som var där bakom dörren. Ja nu det är det ju en kiva effort att göra ändå. Men vet du vad jag gjorde? No. Det var jättekiva effort, tack ännu Jag var så där att... att det var, det var ändå inte så pass mycket sushi att jag ska kunna bjuda alla där på festen så jag satt där i ett och var så vitsigt att imorgon kan jag bjuda min kampis för jag bodde då med en, en rumskompis ja. att jag kan bjuda henne och mig på så här krabbis-sushi men sen på natten hade jag kommit i fillan hem och ätit allt ensam allt men det var också jättebra det var jättebra och jag är ändå också jättetacksam men, men att du inte skulle ju ha
1: behövt nej så alltså det var ju nog jag... av gilt, det kan jag helt säga att jag ville ändå Göra, no göra någonting, att jag ändå på något vis kan vara där, för jag, jag kände ju nog mig jätteskyldig, men samtidigt så jag, jag var så fucking utmattad och jag hade sån huvudvärk och det var bara så, att det, det är fysiskt omöjligt för mig att komma dit så egentligen, jag borde ju inte ha känt mig liksom skyldig alls, men sen ändå så just det här kanske att, som jag har upplevt med många kompisar är att att du måste hela tiden upp, uppnå vissa kriterier för att vara någons kompis att kanske jag har just också levt i en sån omgivning var man kanske då blir lite sura om man fejdar att det finns just det där som därför jag har börjat säga mer ärligt varför jag inte kan komma på festen för att så många människor har blivit så sura på mig när jag inte kommer för att jag klarar att jag ska gå till min kusins namnsdagsfest fast jag inte har en kusin jag har jättemånga kusiner, men det som helst.
0: Ja. <laughs> du, måste, du, måste göra, du måste göra det till din trademark, att du aldrig kommer på fester, men alltid klockan nio så ringer summan och det är en stor partyplatta med sushi där utanför, så vet alla sådär att, att det är Ronja som är här in spirit.
1: Ja, hänger sig
0: Ja, och sen måste man visa till den andra, att om man då har varit den som kanske har sårat eller gjort den andra besviken, eller på något sätt gjort... gjort för nu har jag också ofta varit en sån att någon har, när min vän har, måste ta distans av mig. Och sen har jag funderat själv på den här vänskapen. Och om jag har vill ha den här vänskapen tillbaka. Så då har jag liksom, då har jag gjort just, börjat göra någonting åt det. Det har låtit det gå en stund. Men sen efter en stund så har jag varit sådär att hej. Att hur skulle det vara om vi skulle göra det här? Eller vill du göra vill du ha hjälp med det här eller ska vi ses så där att jag har tagit det initiativet att mm. börja den där vänskapen igen för det kräver ju nog jobb att om den ena säger sorr jag hinner inte nu så ja. sen tar man inte då,
1: då blir man inte så nu no, inte då, fuck you ja okej okay, inte nu och båda måste vara villiga mås vara, ja. va, tålamod och måste ha och båda vara liksom positiva och inte gå just in i den där negativt sheet det som jag nog har funderat på jättemycket med, att med kompisar och med olika förhållanden det är som familj eller partner eller, eller vad det nu sedan är att man också ibland granskar så hur människan får en att känna en. Att ni har haft sådana förhållanden eller sådana kompisar till exempel som vi har brytit med så någon orsak som det kanske också har eller orsaker för det har lett i det är också att den här personen inte får mig att känna mig bra att det, liksom, det känns inte bra men så med vissa förhållanden så har jag funderat att får jag någonting av den här människan liksom, vad, vad ger mm. den mig? Känner jag mig bekväm? Kan jag vara mig själv? Om svaret är nä på ens någon fråga, att det känns lite shit, då kanske man måste granska det lite. Ja, verkligen. Jag har också haft en massa
0: vänskaper som jag har gång på gång på något sätt känt, känt att okej, okay, den här människan respekterar inte mig. Den här, den här människan tycker inte att jag är värd så mycket att på något sätt... Det har kunnat vara så dumma Jutton att någon, min kompis har flera gånger så sagt högt faktiskt att hon tycker att hon är snyggare än jag eller något. Och sedan sa no, att okej, okay, good for you. Att det är så onödiga saker att säga och onödiga saker att bygga någon slags hierarki. Och sen att, att just att om någon säger att jag är bättre än du Jonah, vad är det som utseende eller inte alltså Vad är det hej för då, grej? Hej och då. och, och varför, vi, varför vill du vara min vän om du tycker att du är bättre än jag? Och skaffa snyggare vänner då. Liksom?
1: Men en grej som faktiskt också är en stark faktor i att bryta med människor, varför till exempel jag kan se att ett förhållande kommer att gå snabbt en så här crash course mot en explosion. Så är det att, att vi inte har samma humor. Och mm. det här låter lite sådär att narcissistiskt ja. men att den inte skrattar till mina grejer eller inte till mina känt. ja ja det är inte alls narcissistiskt Ronja, jag håller så, här håller jag hundra. Men eller hur? Det är så weird sådär att ja, ja. om du har en kompis och det är annars sådär att vi ska vara bästa vänner. Och sen skrattar det inte till dina kämt. Så excuse me men nä. Det känns, det känns så psyko att vara kompis med någon som man inte har samma humor med. Och det, ibland så, det, det, sådana kompisförhållanden leder nog jätteoftast till att det, det kommer att bryta för att vi inte har samma humor. Alltså, en dealbreaker för mig är ju att om
0: jag får på bio med någon jag dejtar och sen skrattar min date på fel ställe flera gånger under den här filmen så då är det nog bye, thank you next ja. för att det bara går inte. Sen om man har varit flera år tillsammans och man redan har liksom, sådär, det finns bevis på att man har någon gång skrattat tillsammans känt. så sen kan man nog se en film och skratta till olika grejer men på riktigt sådär, särskilt i början av förtjusning och ett förhållande, så att skratta till olika saker och att just ha helt olika humor så inte går det
1: Jep, det går bara inte. Och det där är kanske svårt att ibland inse när man har känt människor jättelänge, till exempel kompisar som är del av en klick som de har haft sin högstadie. Och när du är van vid en människa, och kanske inte på samma sätt som när man träffar en ny människa, du inser att hej vi skrattar inte åt samma grej, så alltså kanske den vänskapen inte utvecklas. Men om du har lärt känna någon när du har varit en tonåring eller ett barn, så då så där, kanske inte man har helt lika så här, höga kriterier. För jag har kanske kompisar som är äldre som är för senare och måste inse att shit, vi har egentligen inte så mycket gemensamt. Att kanske det, här inte, liksom, det finns inte grunder för en vänskap här. Fast man har någon gång som tonåring tänkt att hej, det här blir ju jättehejsan att vi ska vara vänner hela livet. Ja, och sen, jag har känt mig jätteskyldig och jag har känt mig uttråkad
0: i någon sällskap. Att jag har varit såhär, är, är jag nu bara självcentrerad mm. eller har jag, har jag dåligt? Kan, kan jag bara inte fokusera Att jag är på något sätt rastlös Och svar är säkert, att ja på alla de där frågorna Jag just ställde <går> Nu börjar jag så intervju människor <går> Är jag narcissist? Ja det är jag kanske <går> Sen har jag insett ofta i efterhand Att det att jag har känt mig uttråkad Så har egentligen handlat om det att Jag inte har haft mer så mycket gemensamt med de här människorna Kanske aldrig Men att sen har jag i alla fall insett att nu har jag inte gemensamt Och att jag har inte så roligt Att jag, väx, jag växer mm. inte mer som människa I den här gruppen yep. Och sen, sen just till exempel, no, det känns så bra sen igen om man hittar människor som man känner att, att vitt, nu växte jag massor på en kort stund. Att nu, jag känner mig så vid liv nu plötsligt. Vi börjar ju det här avsnittet med att du frågar mig att, att vad krävs det för att jag ska bryta med olika människor med vänner, familjemedlemmar eller älskare. Och i princip har vi bara talat nu Uh, om vänner, för det är så komplicerat för det finns så an, annorlunda regler i vänskap, för det är, det är inte på samma sätt som det kanske klarare att sätta gränser i ett förhållande och sen med familjen så är man liksom på det stället fast med sin familj för alltid att, att det, det såklart att man kan bryta med sina familjemedlemmar men att det är på något sätt inte alls lika nyanserat som det är med kompisar Det är
1: sant att det finns någon slags sådär att man ska hitta tillbaka till varandra eller man, man har den det finns möjligheter men med kompisar så kan man bara säga hej då, och se dig aldrig mer.
0: Ja. Och sen ja, det kanske också är lättare att, att ta tid och fundera över vänskaper för att så, man kan just lättare ta avstånd och bara säga jag behöver en paus utan att det blir jätte dramatiskt att man så att jag måste ha en paus nu och vi lite fundera och sen kan man bli vänner igen men om man gör så där med sin pojkvän blir det ju jättedramatiskt yeah. eller om man säger att till sina föräldrar så. No, kanske man kan säga till familjen också att man behöver en paus men... Men det är liksom jag tror nog att, att, att det är alltid olika är, är olika
1: jättekomplicerat att säga till någon att man behöver en paus och det är alltid jätte jobbig situation men och jag håller nog med att såklart kompisar är annorlunda men samtidigt har jag nog måste granska alla mina förhållanden just sådär om jag har haft en partner som inte riktigt passa passa mig Eller så är också familjemedlemmar Att ibland jag måste jag fundera på vad jag behöver som Det här är, Jag är en person Och de här är de här personerna jag nu spenderar tid med Och några råkar vara mina släktingar Och några råkar vara kompisar Men ändå måste man med samma attityd Granska de förhållanden Att få jag någonting utan att ha människorna Och liksom få dem med att må bra Och sen om, om de inte får mig att må bra Så måste jag ibland kanske tänka att Borde jag lite trappa ner kontakten men det är ju aldrig lätt. Jag har brutit med ett par familjemedlemmar.
0: Och det känns kanske på något sätt jobbigast för att det så ofta folk påminner mig sådär att: Men i någon skede måste du fixa det här. För det är ju ändå din familj och bla, det Och så känner jag. No, inte skulle folk säga så här om det skulle vara mina vänner Då skulle de kanske, eller ex-pojkvän då skulle de låta mig bara ta distans Exakt. men eftersom det är en familjemedlem som blir det på något sätt så att okej, något, det, tas, det tas kanske inte lika seriöst men också det tas mer, sådär chocke det är mer chockerande ja, äh, sant. Jag, lyssnar på, jag lyssnar på en podd, Brita på Parisas podd och de talar om Mariah Careys nya bok om hennes liv som heter The Meaning of Mariah Carey och att Mariah där berättar hemskt mycket öppet i den här boken om att, att hon kallar sin syster och sin bror för her ex-sister en ex-brother för att hon har bryt med dem att hon mm. kallar det nästan mer för sin syster och bror utan det är nu hennes ex-syster och ex-bror okay. och det här tyckte jag var en helt intressant tanke för att, att det egentligen som jag sa att jag, om jag stöter på sådär Vänner som jag har någon ghost eller bryter med så det känns som att jag skulle träffa på ex. För det är ju det. Det är som liksom ex-vänner. Och ex är så konkret för att de har det där namnet. Att det är sådär, ex pojkvän Men att, att egentligen man borde kunna också bara lättare säga så där, -vän. att säga sådär, ex-vän. Att det är vad det är. Och kanske till och med också med familjemedlemmar då så där, att. Ex-mamma. Ex <laughs> det är lite dramatiskt. Jag menar, går det går att säga sådär. Ex-sister, ex-brother. Alltså det känns nog. Det känns lättare än att säga ex mam eller ex dän Ja verkligen, Så, det känns sådär Åhå,
1: här flög in en fågel Oh my god, här flög in en fågel Okej, okay, vi måste sluta nu för det flög in en fågel Okej, okej, okej Okej, tack 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 Okej, okay. Kom ihåg att fuck yourself Oh my
0: god